0: 欢迎收听由小雨出品的小故事。标题：打工。上世纪八十年代初，我高中毕业，一时找不到合适的工作，每天无所事事，在街上闲逛，无聊至极。晚上躺在床上睡不着觉的时候，心里感觉很苦闷。自己一个大小伙子，苦读十年寒窗。毕业后连个工作都找不到，每天在家吃闲饭，还要靠父母养活，看着辛劳的父母从天亮忙到天黑，脸上感觉很无光。说句心里话，那些日子内心充满了茫然和苦闷，不知道今后的生活出路在哪里。有一天在大街闲逛，我看到电线杆子张贴的招工广告，就来到建筑公司。报名当了一名小工，来到班组后，我看到组长是一个四十多岁的大姐，待人很和善。同组还有三个瓦工大师傅，五个小工。组长带着大家来到城钢液化站垒院墙。组长吩咐我提前把红砖搬运到墙边码好，把水泥和沙子按比例掺水搅拌，盛到灰桶里准备好。大师傅砌墙时，我和几个小工负责递红砖、打下手。当时正是七月天，我们顶着酷暑烈日，每个人手脚不停的紧张工作。上砖，大师傅的吆喝声透出一种不可抗拒的威严。我们几个小工闻言，立即加快手中动作，愈发卖力的运砖上灰。大家都知道。不能耽误大师傅的砌砖速度。上砖上灰不及时，大师傅发脾气是会骂人的。在烈日的暴晒下，我头戴一顶大草帽遮阳，地面的热浪炙烤的我脸膛通红，头上的汗水顺着脸颊一颗一颗滴落到地面，湿透的背心紧贴身子很不得劲。虽然我很想到树荫下休息片刻，可是。看到老师傅都在忙着手里的活，我不能第一天上班就打退堂鼓，让人瞧不起。年轻人的自尊心支撑着我，咬牙坚持着，继续在烈日下强打精神，将一块块红砖递到大师傅的脚下。施工工期催得紧，为了不耽误工期，大家干到晚上八点多，组长看天黑了才让大家收工。骑着自行车回到家，我累的饭都不想吃，只是大口喝水，总觉得口渴的厉害。父亲告诉我，口渴是因为白天干活出汗多了，如果不注意会中暑的。晚上躺在床上睡不着觉，感觉浑身的骨节都在痛，尤其是手指头被红砖磨破了，一碰都疼。第二天起床后。感觉精神好多了。父亲给我找了双线手套，让我干活时带着。母亲给我拿了一个玻璃杯，里面灌满了白开水，告诉我白天干活要多喝水，防止中暑。吃过早饭，我早早来到工地，看到几位工友正在聊天，我也主动和大家说起话。干活时，由于有了昨天的锻炼。今天干活顺手多了，工友之间熟悉起来，大家的话就多了。虽然每天搬砖，何辉感觉很枯燥，可是大家有说有笑的，时间过得很快。半个月很快过去了，我的手艺也大有长进。往架子上送灰是个力气活，我可以在地面熟练地和好沙灰。敲打一甩，就把沙灰扔到二层脚手架上的灰痕里。给大师傅递红砖的时候，我可以将手中的红砖准确抛给站在脚手架上的大师傅。红砖划过一个漂亮的弧线，飞到大师傅的眼前。大师傅伸手正好接到，配合相当默契，极少有失手的。时候，液化站大院的院墙收尾时，工期还未到。大家紧张的心情也放松了许多，下午休息的时间也就长了一些。有个年龄比我小两岁的工友闲不住，他看大家都躲在树荫下聊天打瞌睡，独自在液化站院子里瞎转悠。看到厂房里炮车式的消防器材很新奇，他就把消防炮车推到山脚下捣鼓起来。不知道他是怎么搞的，炮车突然响了。“咣”一声巨响，惊醒了大家。只见对面山坡上白雾腾起，不知道发生了什么事。大家跑到山脚下，看到炮车旁站立的工友已经吓呆了。炮车里白色的干粉灭火剂都喷向了山坡，绿色的山坡都被雪白的灭火剂所覆盖。事情发生的太突然，液化站的领导很生气。他伸出双手抓住我们这名工友的肩膀，摇晃着，说：“他破坏消防器材，要是文化大革命会把他抓起来法办的。”在大家的劝说下，领导才放手。不过，他要求工友必须赔偿损失的灭火剂，如果不赔，他没法向领导和职工交代。在双方领导的调节下，建筑公司领导。对工友做出罚款五十元的处理决定。要知道，当时打工每天才挣两元多，他这一炮等于打出去一个月的工资，一个月的辛苦白干了。多年以后，大家见面说起他年轻时闯的祸，还很替他惋惜。可是制度就得执行，大家对当时领导的决定还是理解的。八月份的一天。我们班组来到成钢果山，承接了成钢电视转播塔建筑机房的工程，能够为电视台做些贡献，大家很高兴。毕竟电视是我们每天都喜爱看的节目。在往山上运输建筑材料时，从苹果树下走出几个年轻人，他们手持梭镖、大刀等冷兵器，站在山道旁，看到我们，友善的和我们打招呼。并从苹果树上摘下苹果招待我们，职工纷纷向他们表示谢意。大家知道，他们是为生产队看护苹果的基干民兵。苹果快要成熟了，他们每天都要风雨无阻地坚守在山上，保护生产队的集体财产不被偷盗。看到他们手里明晃晃的兵刃，我心里掠过一丝寒意，想起几年前。也是苹果成熟的季节，一名成德插队知青半夜到果山偷摘苹果，被生产队看护苹果的民兵用手中的半自动步枪当场击毙。死去的知青身穿白背心、绿军裤，被担架抬走时，我们都亲眼看到，情景凄惨。现在看护苹果的民兵已经禁止携带枪支，以免发生伤人事件。为了打击偷盗、震慑犯罪分子，民兵看护苹果时，已经把手中的半自动步枪换成了冷兵器。为避免发生误会，建筑公司领导已经提前和生产队打好招呼。组长要求我们施工期间不要到处走动，以减少不必要的麻烦。当天晚上，为加快施工进度，我们需要挑灯夜战。几个民兵看到我们人手不够，热心帮忙从山下往山上扛材料，满头是汗的帮助我们拉拽照明线，让我们深受感动。一个星期的施工，我们和生产队的几个民兵已经成了无话不谈的朋友。对过去发生的枪击事件，他们也很内疚。大家认为，当年的事情有点过火，知青偷摘几个青苹果。民兵就开枪致死人命，太不值得了。在建筑工地，感觉最累的一次施工，是在当时的五路汽车终点站、成钢派出所、招待所附近硬化水泥路面。由于白天的人流密集，只能在晚上施工。空明的搅拌机不停地搅拌着水泥、沙子。当时的机械化水平低，我们用手推车往搅拌机里倒沙子。为了保证施工质量，我扛起五十斤一袋的水泥，一袋一袋的倒入搅拌机，陀螺一样忙个不停。小组人员彻夜施工，天亮才收工。第二天白天在家睡了一天觉，感觉没睡够。由于我平时没熬过夜，第二天的夜班没精打采，后半夜干活坚持不住，靠着沙堆就睡着了。睡梦中，我被组长叫醒，继续干活。真的太疲乏了，感觉站着都打晃，随便找个地方就能睡着。当时觉得能够在床上舒适的睡上一觉，才是人生最美好的事情。经过连续三个夜晚的紧张施工，水泥路面的硬化工程终于完工。我们每个人的两眼都熬得通红，充满血丝。领导终于批准我们放假休息了。一个夏天下来，我变化很大。平日白皙的皮肤晒得有黑发亮，人比以前结实了很多。当小工一个月能挣到七十多元，比当时国家正式职工挣得多。四个月我挣了三百多元，父母一分钱没让我往家里交，我都给存到了银行，支援国家的经济建设。回想在建筑工地打工的经历，我感慨良多。可以说，刚走出校门的我，对社会一无所知，没有吃过苦，受过累，不知道生活的艰辛。艰苦的打工环境，使我认识了社会，学会了适应社会环境，知道人要生存就要学会吃苦耐劳，不怕挫折和打击。我在河钢、成钢工作三十多年。有着自己热爱的工作岗位，是何刚成钢，让我拥有了今天的幸福生活。我更加珍惜自己的工作岗位。我欢喜五编辑寄语三下一篇。